0: Κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε στο Oversteer νούμερο 92. Κοντεύουμε όσο πάμε την κατοστάδα, το έχουμε πει αυτό. Σύμφωνα με τους πρόχειρου υπολογισμού που έχω κάνει, θα την πιάσουμε μάλλον στο Grand Prix Ιταλίας και το Ράλια σε αυτό το διπλό τρίμερο. Είναι το τελευταίο επεισόδιο που κάνουμε όλο, από, από το επεισόδιο τη Μεγάλη Βρετανία. Η Μαρίλη Πινινιάταρο θα έρθει να γίνει συμπαραγωγό και επί της ουσίας περνάμε στην επόμενη φάση του Oversteer και αφήνω τη solo καριέρα με έναν μέτριο θα το χαρακτηρίζει αγώνα. Το Grand Prix του Καναδά νομίζω πως δεν ήταν ούτε κακό, ούτε καλό ήταν ένας αγώνας στρατηγικής σε πολύ μεγάλο βαθμό ένας αγώνας αντίδρασης στα γεγονότα καθώς είχαμε ένα VSC, ένα δηλαδή εικονικό αυτοκίνητο ασφαλεία, μια περίοδο εικονικό αυτοκίνητο ασφαλεία και μια περίοδο κανονικού αυτοκίνητο ασφαλεία που αλλάξανε κάπως τα πράγματα και ανάγκασαν ε, όλους να αντιδράσουν σε αυτές τις αλλαγέ. και ε, αυτό που μαζί μας νοιάζει περισσότερο είναι το πώς αντέδρασαν οι πρωτοπόροι. Ε, ε, είχε χτιστεί πολύ καλά τον grid λόγω των βρόχινων κατατακτηρίων αλλά βρόχινες κατατακτηρίες με στεγνό αγώνα σημαίνει ότι στον αγώνα τα πράγματα θα εξομαλυνθούν, θα εξισορροπηθούν και θα έρθουν στην πραγματική τους διάσταση. Ο Φανανταλόνος δεν θα μπορούσε ποτέ να τερματίσει δεύτερος. Στο Καναδά θα μπορούσε τρίτος και θα εξηγήσουμε και δεν τα κατάφερε σε τον αγώνα της Κυριακής. Νομίζω πως το ενδιαφέρον α, α, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από τον Καναδά είναι το γεγονός ότι σε έναν αγώνα στον οποίο ε, όλα πήγανε καλά για τον Μαξ Φερστάπεν προκύψανε ε, κάποιες νέες δυναμικές νομίζω ότι είδαμε τον καλύτερο φετινό άγωνο του Κάρλο Σάινθ αλάνθαστος, στο ύψο των περιστάσεων λίγο ε, ήθελε για να κερδίσει δεν ξέρω αν θα μπορούσε ποτέ να περάσει διάβασα ένα πολύ ωραίο σχόλιο που έλεγε ότι μέχρι μεθαύριο να τρέχανε ο Φερστάπεν δεν την έχανε την πρωτιά εγώ πιστεύω ότι στον Σάινθ έλειπε το κάτι παραπάνω που δεν ήταν δικό του ήταν η τελική ταχύτητα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να λύσει ο ίδιος με οδηγικό στυλ ή με, οδηγικό, με κάποια αλληγή στην οδηγική του συμπεριφορά σε κάθε περίπτωση όμως πέρα από τον Σάινθ, πέρα από τον Verstappen, πέρα δηλαδή από τους ε, πρωτοπόρου και αυτούς που πρωταγωνιστούν θεωρώ ότι και πιο πίσω είχαμε ε, στο Ριζ, είχαμε αφήγηματα. Ο Γκουανγιουζού πήρε ξανά βαθμού. Ο Λαν Στρόλ ο οποίο βαθμολογήθηκε μέσα στην πατρίδα του. Η ανάκαψη του Βάτερ Μπότα. Η δυναμική ανάμεσα σε Οκόν και Αλόνσο και το γιατί ο Αλόνσο πήρε την εντολή να μην περάσει. Και νομίζω ότι θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του να το δούμε στην πορεία. Ξεκινώντα όμω με τη σειρά με την οποία τερματίσαμε. Ο Max Verstappen πήρε την νίκη. Είναι η 6η του σε 9 αγώνε. Uh, Τι άλλε uh, τρει νίκε έχουν μοιραστεί ο Λεκλερ από δύο, έχει πάρει δύο και παίζει βεβαίω μία. Uh, είναι η πρώτη του στον Καναδά βεβαίω. Τα προηγούμενα χρόνια που έτρεξε εκεί δεν είχε κερδίσει. Κέρδισαν ο Χάμιλτον, ο Ρόσμπεργκ και ο Φέρντελ. Uh, και ο Ρικάρντο το 14 λαβερήταν ακόμα στη Φόρμουλα 1, ο Max Verstappen. Πέρα λοιπόν την νίκη στο Μοντρεάλ, διευρύνει κι άλλο το βαθμολογικό του προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών του και δημιουργεί συνθήκες πρωταθλητισμού. Είναι εξαιρετικά περιστατική θέση για να κάνει το back to back. Είναι νωρί όμω, και θα το λέω όσο προχωράμε, όλο και λιγότερο βεβαίω, διότι όταν είσαι στον ένατο αγώνα από του 22, δεν είσαι καν στα μισά. Τα, τα πλησιάζει πάρα πολύ, αλλά δεν είσαι στα μισά ακόμα. Προφανώ όταν περάσουμε τον 11ο, 12ο, 13ο αγώνα. Το ρολόι αρχίζει να, μετα... να μετράει αντίστροφα. Ακόμα όμως δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και θα πει κανεί μα καλά. Γιατί επιμένει τόσο πολύ στο να λέει ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είναι ο ίδιος λόγος που επέμενα στο... σε, αυτόν το... σε αυτή την δήλωση, να το πω έτσι, σε αυτή την θέση. Και όταν κέρδισε η Ferrari, Και όταν ο Λεκλέρ και η Ferrari έδειχναν παντοδύναμη ότι μπορούν να πάρουν τις νίκες, ότι μπορούν να πάνε για το πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Όταν δηλαδή η Red Bull ήταν αυτή η οποία είχε προβλήματα αξιοπιστία, η Red Bull ήταν αυτή η οποία δεν είχε ρυθμό και ούτω καθεξής. Τώρα που τα πράγματα έχουν αλλάξει, η Ferrari είναι αυτή η οποία βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, η Red Bull και ο Verstappen είναι αυτοί που βρίσκονται σε φόρμα και, σε... και πραγματοποιούν ένα γενναίο ντεμαράζ, μια αλλαγή σκηνικού 96 πόντων το swing δηλαδή που έγινε ανάμεσα σε Verstappen και Leclerc, υπέρ του Ολλανδού βεβαίω. Ε, το και ξαναλέω, το ίδιο θα πω. Ακριβώ, ακριβώ, ακριβώ το ίδιο θα πω. Νομίζω ότι δεν έχει καμία σημασία το σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ομάδα ή ο, οδηγός, ο εκάστοτε τη δεδομένη αυτήν στιγμή. Είναι ένα μεγάλο πρωτάθλημα και έχουμε ακόμα 13 αγώνε σε αυτό. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπω είπε και ο Λεκκλέρη στι δηλώσει του, τα πάντα θα κρεθούν από την αξιοπιστία. Και είπε ότι εφόσον λυθεί η αξιοπιστία, η απόδοση θα ξανάρθει. Θα επανέλθουμε δηλαδή στα επίπεδα που ήμασταν. Και σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Η Φεράρι είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή έχει επιστρέψει σε συντηρητικά modes στον κινητήρα της. Επιλέγει να τρέχει πολύ πιο ε, ήπια το μοτέρ της. Να μην το πιέζει, να μην εκβιάζει το, 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 την, το, την πιθανότητα αστοχίας. Δεν την παίρνει ξανά να έχει εγκατάλειψη, δεν έχει το περιθώριο να χάσει κι άλλους βαθμούς. Σοφά κατά την απόψή μου επέλεξε να φορτώσει με ποινές τον Leclerc, του βάλε δύο καινούρια μοτέρ, δεν του άλλαξε ακόμα βέβαια το turbo, α, δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει μεταγενέστερα, αν γίνει και αυτό κάποια άλλη στιγμή θα πάρει δεκαθέσεις ποινής, γιατί δεν το έχει αλλάξει το turbo ακόμα, δεν έχουμε περάσει δηλαδή σε τέταρτο turbo για τον Leclerc, α, που θα ήταν ποινή βεβαίω. Φορτώνοντας τον λοιπόν με δύο καινούρια μοτέρ έχει δύο φρέσκα, ένα λίγο χρησιμοποιημένο για τον αγώνα και ένα αγώ γιατί ο υπόλοιπος της χρονιάς εγγυάται δηλαδή, πιθανώς σε μεγάλο βαθμό, ότι ε, ο Leclerc δεν θα χρειαστεί να ξαναπάρει ποινή για αλλαγή ημερών του κινητήρα. Μπορεί να βγάλει με το ίδιο τύπο άλλους 12-13 αγώνες. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να δούμε. Ε, αλλά εδώ τώρα ο Φρεστάπεν δεν είναι ακόμα στο όριο τελείω, Έχει πάρει και αυτός νέα μέρη, αλλά όχι τα πάντα καινούρια. Και εδώ είναι τώρα ποτέ όταν αρχίσει αυτός να κάνει αλλαγές, πώς θα αντιδράσει η Red Bull Power Trennic μονάδα. Ή Honda, ας πούμε, μονάδα του, έτσι. Εδώ είναι τώρα η δυναμική. Γιατί πέρα από την αξιοπιστία, πέρα από την απόδοση, μη συγχωρείτε, παίζει ρόλο και η αξιοπιστία. Και το είδαμε φέτος, σε πολλές περιπτώσεις, και το είδαμε και προχθές και χθες, να το πω σωστά, με τον ε, Σέρχιο Πέρες. Ήταν μια κατάληψη που τελικά... Δεν ανησύχησε και τον Φερστάπεν, δηλαδή δεν ακούσαμε την ομάδα σε κανένα σημείο να ζητά από τον Φερστάπεν να κάνει κάτι διαφορετικά. ίσω να υπήρχε κάποια ανησυχία, αλλά οι ενδείξει του να ήταν καθαρέ από την τηλεμετρία. Εδώ είναι τώρα το ζητούμενο. Όλοι έχουν προβλήματα αξιοπιστία. Είναι τρομερό το γεγονό ότι όλοι έχουν προβλήματα αξιοπιστία, και αυτό ενδεχομένω να φανερώνει και ένα συνολικό ζήτημα με τα νέα μονοθεσία, με το διαφορετικό packaging, με το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο ψύχονται όλα εάν αυτό ενδεχομένως κάπως επηρεάζει την αξιοπιστία των μέρων βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο επαφήνται στις ομάδες να βελτιώσουν να λύσουν, να βρουν τρόπους να το καταπολεμήσουν δεν είναι ότι είναι κάτι στο οποίο μπορεί να επέμβει η FIA όπως έκανε για παράδειγμα με το purpωσινγκ αλλά ενδεχομένως να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δουν οι ομάδες προχωρώντας και καθώς πλέον είμαστε στο θέρος στο... στην τάλα του καλογευριού Έχουμε πάρα πολλού αγώνε ακόμα μέχρι να τελειώσει το πρώτο σκελοστή σεζόν που θα γίνει δηλαδή στα τέλη Ιουλίου. Μόνο τον Ιούλιο έχουμε τέσσερι αγώνε. Αυτοί οι τέσσερι συμφωνούμε για την ακριβία να το πω και σωστά γιατί ο πρώτο αγώνα είναι το Silverstone που είναι και ο επόμενο στο καλεμπάρι σε δύο εβδομάδε. Άρα εκεί είναι κάτι το οποίο ενδεχομένω θα θέλουν οι ομάδε και οι κατασκευαστέ των κινητήρων να το εξετάσουν σαν γεγονό. Σε επίπεδο ρυθμού και απόδοση, ο Verstappen έκανε σε πραγματικά πάρα πολύ καλή κατάσταση στον Καναδά. Μια πίστα η οποία βασίζεται αρκετά στο πόσο καλή τελική ταχύτητα έχει. Γνωρίζουμε ότι η rb 18 είναι ένα εξαιρετικό μονοθέσιο σε αυτέ τι συνθήκε. Έχει πάρα, πάρα πολύ καλό κινητήρα. Έχει πάρα πολύ καλό μονοθέσιο για να ε, εξοπλιστεί αυτό το κινητήρα. Παράγει λίγη οπιστέλκουσα. Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα όσο είναι με τη Ferrari, η οποία ε, είχε και σημαντικό θέμα. Με τα πίσω τη ελαστικά. Γιατί το λέω αυτό, Όλε κλέρα, στο πρώτο στυντ με τη σκληρή γόμα. Από νωρίς, κοντά στον ε, 20 25ο γύρο άρχισε να γλιστράει. Από τον 30ο και μετά άρχισε να το λέει, Ότι γλιστράει αρκετά, δεν μπορώ να φτάσω τον Οκόν. Ήταν εκεί που κόλλησε πίσω από τον Οκόν και δεν μπορούσε να τον περάσει γιατί βγαίνοντα από τη στροφή 10 είχε παραπάνω wheel spin από ότι είχε ο Οκόν. Έχανε δηλαδή σε επιτάχυνση, έχανε πολύτιμα 10 το δευτερολέπτου και δεν έφτανε μετά. Με τον DRS να περάσει τον Γάλλο. Ε, ενώ για την Red Bull αυτό δεν ήταν πρόβλημα. Ο λόγο είναι, ο μάλλον γνωστό λόγο για τη Ferrari, το γεγονό ότι λόγω τη πολύ ψηλή κάθε δύναμη παράγει το μονοθέσιό τη, υπάρχει και υψηλό degradation. Έρχονται τα μονοθέσια, έχονται τα ελαστικά μεσογείρε πιο γρήγορα σε θερμοκρασία, αλλά υπερθερμένονται και περισσότερο. Οπότε το πρόβλημα παραμένει και είναι το ζήτημα του degradation τη υπερθέρμανσης που αυτό φέρνει ασφαλώς έλλειψη πρόσφυσης γιατί την Red Bull αυτό δεν είναι ζήτημα ειδικά μετά την Αυστραλία και τα updates που φέρανε εκεί άρα εκεί είναι τώρα πάλι η δυναμική με τη Ferrari πάντως να φαίνεται με τον Sainz σε όλο τον αγώνα να έχει ρυθμό να ματσάρει σχετικά τον Verstappen νομίζω κατά μέσο όρο ε, ήταν ένα με 1.5 δέκατο πίσω από τον, με το, από τον Ολλανδό σε ρυθμό αγώνα ξαναλέω και σε κάποιο σημείο ε, πριν το σεφτικάρι για την εγκατάλειψη του Σουμάχερ ο Sainz είχε αρχίσει να μαζεύει ε, και όλα αυτή τη διαφορά από τον Φερστάπεν δηλαδή φαίνονταν ότι είχε ρυθμό να δώσει είχε, ε, είχε κάτι παραπάνω να δώσει η Φεράρι στο, στον Καναδά και σύμφωνα με τον ίδιο τον Sainz ε, είμασταν uh, τώρα κανονικά μεταφράζω αυτό που λέει είμασταν ταχύτεροι σε όλο τον αγώνα we were faster during the whole race και εδώ είναι που λέω μάλλον όχι, δεν ήσασταν αν ναι, ήσασταν θα μπορούσατε να το εκμεταλλευτείτε αλλά θα ψέξω βέβαια και τη Ferrari, η οποία έκανε 2 στα 2 κακά pit stop και στον Leclerc και το δεύτερο του Sainz ήτανε αργά κακά pit stop στην περίπτωση του Λεκλέρ με αυτό το αργό pit stop, των 5,9 δευτερολέπτων, εάν δεν κάνω λάθος, τον φέρανε πίσω από το τρενάκι που είχε DRS και πάλι. Δυσκολέθηκε να του περάσει, γιατί όταν έχουν όλοι οι DRS είναι σαν να μην έχει κανείς. Και για την περίπτωση του Σάινθ, χάθηκε πολύτιμος χρόνος εκεί. Θα μπορούσε να βγει από τα pit και να είναι μπροστά από τον Φερσάπεν. Και λόγος καθεστώτως αυτοκίνητος ασφαλεία, αν περάσει ορια... οριακά τη γραμμή μπροστά από τον Verstappen, κρατάει και την θέση έναντι του Ισπανού. Άρα, αυτό είναι τώρα το ζητούμενο. Ε, έναντι του Ολλανδού, με συγχωρείτε, ε, του Verstappen. Εδώ είναι τώρα το ζητούμενο, αν η Ferrari στέρεισε την νίκη στον ε, Σάιν. Εγώ πιστεύω πω ναι. Με αυτή τη δημιουργία θα Pit Stop, μάλλον με, αυτό το πόσο, με το πόσο αργό Pit Stop έκαναν ε, στον Ισπανό, Του στέρισαν τη δυνατότητα να είναι στο και λίγο μπροστά από τον Φερθάπεν και λόγω σεφτηκάρ να μείνει εκεί. Τίθεται από αρκετού το ερώτημα αν θα μπορούσε η Φεράρι να βάλει μεσαία γόμα ή αν θα μπορούσε να βάλει ακόμα και μαλακή. Στο πρώτο, δεν υπήρχε φρέσκο μεσαίο ελαστικό στη διάθεση τη Ferrari, οπότε θα ήταν εδώ δωρονάδαρο να βάλει ένα φθαρμένο μεσαίο ελαστικό σε αυτή τη κατάσταση στην οποία βρισκόταν η πίστα, η οποία να σα θυμίσω ότι δεν είχε και γόμα κάτω πατημένη γιατί η βροχή. Του Σαββάτου καθάρισε όλο το γκριπ που είχε η πίστα από το πάτημα τη Παρασκευή. Άρα λοιπόν τελείω διαφορετική η κατάσταση όσο περνούσε ο αγώνα γκριπάρει η πίστα, αλλά δεν ήταν αρκετό βεβαίω μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα να να κάτσει η γόμα και να δώσει πρόσφυση. Από την άλλη, η μαλακή γόμα θα ήταν πάρα πολύ μαλακή για 15 γύρου. Θα ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα του degradation και πίσω ο Χάμελτον και ο Ράσελ. Δεν ήταν καθόλου αργοί. Θα μπορούσαν κάλλιστα να φτάσουν και να απειλήσουν τον Σάιντ σε περίπτωση που αυτό είχε τη, μεσαία, τη μαλακή, με συγχωρείτε, ακόμα και είχαν πάρα πολύ χρόνο. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί είναι οι λεπτέ ισορροπίε. Και για μένα η Ferrari δεν κάνει λάθο ελαστικά, δεν κάνει λάθο ούτε στο timing. Τον έφερε πολύ σωστά και αντέδρασε και αστραπιέα, διότι τη στιγμή που ήταν να περάσει εκείνο το σημείο στην είσοδο του BitLane την ίδια στιγμή. Τέθηκε σε ισχύ το αυτοκίνητο ασφαλεία, οπότε ήταν το τέλειο timing και τη Ferrari. Εάν πήγαινε καλά και το pit stop, δεν τον καθυστερούσαν δηλαδή, νομίζω πω θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τον Ισπανό να πάρει την πρώτη του νίκη. Για ακόμη μια φορά πήγε στην πηγή, δεν ήπια νερό, δεν φταίει. Έκανε, ξαναλέω, πάρα πολύ καλό αγώνα για μένα, τον καλύτερο τη φετινή του χρονιά, ίσω και ένα από του καλύτερου, όντα οδηγό τη Ferrari, θύμισε λίγο παλιό science και εγώ θα κρατήσω. Το γεγονό ότι έκανε ένα step up uh, τη στιγμή που ο Λεκλέρ βεβαίω ξεκινούσε τελευταίω, τέλο πάντων 19ο, ήταν σημαντικό αυτό για τη Ferrari. Βεβαίω θα θέλανε πάρα πολύ να πάρει την πρώτη θέση, να στερήσει βαθμού, να κόψει βαθμού από τον Verstappen, να δώσει και στο κατασκευαστό αρκετού. Αλλά οκ, η τη γουατιτή, που λένε και οι φίλοι μα οι Άγγλοι, uh, τραμμάτισε γύρω στον ελευθερό πίσω από τον Verstappen, τον πίεσε για του 15 γύρου μετά το τέλος του safety car στο, στον αγώνα, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε. Ξαναλέω, θα επανέλθω στο σχόλιο που διάβασα ότι μπορεί να τρέχανε τρεις μέρες και πάλι φερθάπεν να μην έχανε τη θέση. Και αυτό ισχύει. Και αυτό ισχύει. Μιας και αναφέρθηκα στις ε, Mercedes, πρέπει να γίνει αναφορά στο γεγονός ότι φάνηκε το πόρπο τι επηρεάζει τόσο, αφενός, αφετέρου, Φάνηκε ο Χάμιλτον να νιώθει καλύτερα με το μονοθέσιο από ό,τι ένιωθε την Παρασκευή. πιθανώς και τα, τα, τι ακραίε επιλογέ που κάνανε στο setup και με τα νέα μέρη που φέρανε για τον Χάμιλτον, να τα αφαιρέσανε βεβαίω για το Σάββατο, για το ευκαιρία και τι κατατακτήρε, και βεβαίω για τον αγώνα. Σημαίνει αυτό. Και να βρει και η απόδοση. Βεβαίω ο αγώνα χτίστηκε από το Σάββατο για τον Χάμιλτον. Πήγε πάρα πολύ καλά στι κατατακτήρε, τέταρτο στη βροχή. Ο 7 φορέ πρωταθλητής, ο Ράσελ έδειξε την απειρία του σε αυτά τα πράγματα, επέλεξε τη slick. Ε, το σλίκ σε τελαστικών, δεν του βγήκε προφανώς γιατί η πίστα ακόμα δεν ήταν έτοιμη το Σάββατο για κάτι τέτοιο και εκεί είναι που λέω ότι σε αυτές τι συνθήκες, τη βροχή, δεν έχει να κάνει μόνο με την ικανότητά σου σαν οδηγό σου, δεν με την ταχύτητα του μονοθεσίου σου, έχει να κάνει με το πώ διαβάζεις τις συνθήκες, πόσο καλά μπορείς να εκτιμήσεις τις συνθήκες και... Αυτό είναι κάτι που αποκτάς με την εμπειρία, δεν είναι κάτι που αποκτάς. Ε, δεν είναι κάτι με συγχωρείτε που με το οποίο γεννιέσαι, δεν είναι έμφυτο. Ε, χρειάζεται γνώση, χρειάζεται τριβή, χρειάζεται πύρα χρειάζεται ενδεχομένως και εμπιστοσύνη στον μηχανικό. Εκεί ο Ράσελ προφανώς όντως ο οδηγός έχει τον πρώτο λόγο για αυτά τα πράγματα, ζήτησε slick, του βάλανε σλίκ. Άρα συμφώνησε η ομάδα σε ένα βαθμό σε αυτό εννοείται. Πήραν αυτό το ρίσκο και δεν Ο Χάμιλτον από την άλλη κατάλαβε ότι αυτό δεν ήταν το σωστό, έμεινε στα ενδιάμεσα, βελτίωσε, έγραψε την τέταρτη καλύτερη επίδοση και μπόρεσε και πήρε και ένα βάθρο με δεδομένο ότι ο Αλόνσο πιστοχώρησε και ο Πέρε δεν μπόρεσε ποτέ να ανακάμψει για να έρθει να τον περάσει. Τώρα, τι συνέβη με τον Ράσελ. Με, συγγνώμη, τι συνέβη με τον Αλόνσο. Με τον Ράσελ, λοιπόν, συνέβη. Ο Φερνάντο Αλόνσο έκανε έναν από του πιο Πλήρης γύρους που έχω δει στην ε, δεκαετή μου παρουσία στο σπορ, καλύπτοντά στο σπορ. Εξαιρετικός γύρος το Σάββατο. Το Σάββατο ήταν καταπληκτικός και σας καλώ να διαβάσετε το κείμενο του Mark Hughes στο TheRace.com στο, στο οποίο μάλλον αναλύει α, στροφή με στροφή α, τον α, γύρο που τον έφερε δεύτερο της κατατακτήριες στο Montreal. Ο Ο Ισπανό, λοιπόν, ο δύο φορέ πρωταθλητή, ένα άνθρωπο ο οποίο έχει περάσει πια τα 40, έσπασε ένα ρεκόρ του Σουμάχερ στο Αζερμπαϊτζάν, έγινε ο μακροβιότερο οδηγό που έχει τρέξει ποτέ στη Φόρμουλα 1, ενώντα ότι έχει περάσει τι περισσότερε μέρε από την πρεμιέρα, από τον τεμπούτο που έκανε στο σπορ, μέχρι και εκείνο του Grand Prix. Πέρασε τον Μικάλ Σουμάχερ αγωνιζόμενο στον Πακού. Είναι 16.000 μέρε, κάτι τέτοιο, με συγχωρείτε. Θυμάμαι τελείω λάθο. Και τώρα έσπασε, όχι έσπασε, μπήκε σε μια λίστα που είναι και ο Σουμάχερ, καθώ όντα οδηγό άνω των 40, έγινε ο πρώτο που κατετάγει στην πρώτη σειρά τη εκκίνηση τη άνω των 40, μετά τον Μίκανο Σουμάχερ, στο κινέζικο Grand Prix το 2012. Τότε ήταν 42 ετών. Εδώ είναι τώρα το ξύμωρο για τον Αλόνιο. Ένα οδηγό που στις καραδεκτήρες δεν ήταν ποτέ κάτι το ιδιαίτερο, ούτε στα πολύ καλά του χρόνια, ούτε στο prime του με την Ερενό για παράδειγμα. Ήταν πάντα ένα οδηγό ο οποίο έδειχνε την αξία του την Κυριακή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εκτιμώ ότι το έχει κρατήσει σε μεγάλο βαθμό και στα τωρινά του χρόνια, με την εμπειρία πια, με την 20η εμπειρία στην πλάτη, με δύο πρωταθλήματα και 31 νίκε. Αυτό είναι ο Φανανταλόνιο. Ένα οδηγό Κυριακή. Είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει πολλού μεγάλου οδηγού. Ε, δεν έκαναν όλοι καλέ κατατακτήρια, μπορεί να είχαν και λίγε pole position, αλλά ήταν πάντα winners. Και αυτό ε, επιβεβαιώνεται και από στατιστικά όπω αυτά του ε, Μίκαλ Σουμάχερ, ο οποίο έχει λιγότερε πόλε από ό,τι έχει νίκε. Εδώ είναι τώρα το ερώτημα: Τι έγινε με τον Αλόνσο και ο οποίο το χώρισε τόσο. Ένα οδηγό αγώνα, ένα οδηγό ο οποίο ξέρει πώ θα χειρίζεται. «Race distances» και αν κάτι δεν του λείπει αυτό είναι η εμπειρία και η γνώση. Το πρόβλημα είναι ότι από την αρχή του αγώνα άρχισε να έχει μία μικρή συνεχιζόμενη διαρροή αέρα, πίεσης αέρα από το κινητήρα του. Έχανε λοιπόν πίεση. Το μοτέρ μαζί με την χαμένη πίεση έχωταν και η απώλεια της υποδύναμης και αυτό τον επηρέασε σημαντικά, ενώ μετά υπήρχε και ένα ζητήμα με το IRS, όχι τόσο επιδραστικό, Ο ίδιο βεβαίω μετά τον αγώνα δήλωσε ότι απαιτώ, χρειάζομαι, I need more reliability, χρειάζομαι περισσότερη αξιοπιστία και αυτό είναι γεγονό. Φέτο πάρα πολλέ φορέ έχει βρεθεί στη θέση να είναι ικανό να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Αλλά να τον προδίδει το μοτέρ, να τον προδίδει ο θερμικό κινητήρα, να τον προδίδει το ERS, ό,τι θέλετε, τα υδραυλικά. Δηλαδή στην Αυστραλία για παράδειγμα πήγαινε για masterclass στι κατανακτήριε πάλι. Uh, άρα λοιπόν εκεί είναι τώρα το ζήτημα Τι συμβαίνει στην Αλπίν και αν ο Αλόνσο uh, νιώθει ότι μπορεί να συνεχίσει Νομίζω ότι καθώ βρισκόμαστε πια σε μια φάση στην οποία Ο Όσκαρ είναι με το 1,5 πόδι στην Βίλιαμς Μπορεί ακόμα και από φέτος αμφιβάλλω, αμφιβάλλω, νομίζω ότι πιο σίγουρο είναι να θεωρούμε Ότι ο Όσκαρ θα οδηγεί μαζί με τον Άλεξ Άλμπον το 2023 στην Βίλιαμς Βλέποντα λοιπόν ότι ο Αυστραλός, πρωταθλητή τη Φόρμουλα 2 πηγαίνει προ τα εκεί, νομίζω ότι ο Αλόνσο θα θελήσει να παραμείνει και στην Αλπίν ε, για ένα-δύο για ακόμα χρόνια. Αυτό δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι δεν του λείπει η φυσική κατάσταση, δεν του λείπει το κίνητρο, δεν του λείπει το ταλέντο. Δεν ξέρω εάν ο ίδιο έχει κάποιο άλλο στόχο στο κεφάλι του ή αν η Αλπίν δεν θέλει να δεσμευτεί τόσο πολύ, γιατί θα είναι και η τελευταία χρονιά του Εστεμπανοκόν στην ομάδα όντα. Ε, Τότε που λήγη, μάλλον το συμβολό του με την ομάδα, που θέλουν να ανοίξουν τι επιλογέ του για το 2024. Σε κάθε περίπτωση, ο Αλόνσο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό το πρόβλημα ε, με την πίεση του αέρα στον κινητήρα του, του στέρισε κάτι πολύ καλύτερο από την 7η, ε, τελικά ένατη θέση. Καθώ τιμωρήθηκε με 5 δευτερόλεπτα, και αυτό τον έριξε δύο θέσει στην κατάταξη, καθώ έκανε παραπάνω από μια αλλαγή κατεύθυνση αμυνόμενο στον Βάλτερ στον πρώτο τελευταίο γύρο. Αλλά. Τι 7, τι 9, δεν είναι ούτε 4, ούτε 5. Πριν τον αγώνα δήλωσε ότι στόχος μου είναι να είμαι μες στην πεντάδα και νομίζω ότι μπορούσε να το κάνει. Ενδεχομένως δεν έπρεπε να παλέψει πολύ σκληρά με τον ε, Leclerc για αυτό και ενερχόταν έκτος, αλλά νομίζω ότι δεν θα, δεν, δεν θα, δεν θα ήταν τόσο εκτός πραγματικότητα. Θα μπορούσε και τρίτος. Θα μπορούσε κάλλιστα και τρίτος. Ε, το γιατί, νομίζω ότι βασίστησε στο γεγονός ότι Στην αρχή του αγώνα, που φάνηκε να μην έχει τόσο τόσο έντονο το πρόβλημα που τελικά το Ιούνιο επηρέασε σημαντικά στο ρυθμό του, είχε το pace να κοντράρει και Χάμιλτον και Ράσελ κανονικά. Οπότε θα μπορούσε να του κρατήσει πίσω του και να είναι ένα βάθρο Verstappen-Signth-Alonso. Αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ. Πάντω ο εκνευρισμό του και η απογοήτευσή του λόγω αυτού του αποτελέσματο για αυτό το αποτέλεσμα νομίζω πω λένε αρκετά για το. Πώς αντιμετώπισε τον αγώνα σήμερα, ε, για σας ε, χθες. Ε, πώς αντιμετώπισε τα πράγματα με το, με το ε, Grand Prix, και πώς ε, προσπάθησε να επηρεάσει, την, ε, ε, μάλλον να, να έχει την επιρροή στην ομάδα, να πιστέψει και η ομάδα ότι μπορούν να κάνουν κάτι πολύ σημαντικό. Ε, η Alpine είναι μια ομάδα η οποία ε, ε, περνάει ακόμα μια μεταμόρφωση, με οτμαρτσαφ να βρίσκεται στο, στο τιμόνι. Νομίζω πως ο Αλώνης είναι μια ηγετική φιγούρα, φιγούρα και νομίζω, ξανά νομίζω, δεν το γνωρίζω δηλαδή, ότι τελικώς θα υπογράψει μια, επανα... μια ανανέωση, μια έτσι, επανάληψη της ισχύουσας συμφωνία του με την γαλλική ομάδα. Εφόσον πιστεύω, βλέπω από τον τρόπο με τον οποίο οδηγεί, με τον οποίο μιλάει, με αυτά που δηλώνει, ότι έχει την θέληση να συνεχίσει, ότι έχει δηλαδή μέσα του... Το, το κίνητρο για να συνεχίσει και να κάνει α, μια πορεία α, λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που ενδεχομένω περιμέναμε. Γιατί πριν από ένα μήνα περίπου, αν με ρωτάγατε, θα έλεγα ότι α, γνωρίζω κιόλα. Δηλαδή, γνώρισα κιόλα ότι δηλαδή, ο Φραντο Αλόνσο και η Αλπίνη έχουν έρθει σε μια κάποια ρήξη. Δεν ξέρω εάν αυτό είναι κάτι το οποίο λύθηκε εσωτερικά. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το οποίο ο Αλόνσο προσπάθησε να λύσει ο Σαφνάουερ προσπάθησε να λύσει. Αλλά εδώ φαίνονται τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Οκ ε, okay, πάλι η Αλπίν ε, πήγε σε μια ιδιάζουσα λογική με του οδηγού τη. Άλλοτε του αφήνει να μάχονται, άλλοτε δίνει τιμόρδερ. Οκ, okay, νομίζω ότι ο Αλόνσο κατάλαβε εκεί μετά Τη συνέβη και γιατί έπρεπε να μείνει πίσω. Λογικό και καλά είπε ότι είμαι εκατό 100 φορέ, χίλιε φορέ, είπε εκατό φορέ ταχύτερο στο οικόν σε όλο τον αγώνα, σε όλο τον Grand Prix που είναι όπω από την. Παρασκευή δηλαδή, αλλά με το πρόβλημα που είχε, ήταν ε, παράλογο να τον ε, αφήσουν να περάσει τον οκόν και να τερματίσει μπροστά του. Όσο και αν βεβαίω το άξιζε για τον αγώνα που έκανε μέχρι και το σημείο που άρχισε να τον επηρεάζει η στρατηγική, αλλά και για όλο το τρίμερο, το οποίο ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Πρώτο του FP3 σε δύσκολε συνθήκε, δεύτερο στου κατακτήρε και στο στιγμό είχε πάρα πολύ καλή ταχύτητα. Η Α522 βολεύτηκε σε μια πίστα που μοιάζει στην Αυστραλία και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοώ με αυτό. Πάμε τώρα στους, στο Midfield, συνοπτικά. Βάλτε ριπόρτας, Γκουανγιού Ζου, διπλή βαθμολόγηση για Α Ρωμαίο. Για τον Ζου θα το λέω, θα το ξαναλέω, θα το γράφω, θα το τονίζω, θα το λέω και από εδώ, θα βάλω και τη Μαρίλη να το λέει όταν έρθει να κάνουμε μαζί τι εκπομπέ. Ο Γκουανγιού Ζου αξίζει τη θέση του στη Φόρμουλα 1-100%. Ε, δεν θυμάμαι αν έχω πει την ε, ιστορία αυτή, αν έχω αναφέρει αυτό το περιστατικό σε κάποια εκπομπή. Με τον Γκουανδιού Ζου είχαμε κάνει μια συνέντευξη όταν βρισκόμουν ακόμη στους 4 στροχούς ε, για το site, για το 4 τη LGR. Και βεβαίως ε, κατάλαβα την ιδιάζουσα περίπτωση του να μιλάμε για έναν Κινέζο οδηγό με τη στήριξη της χώρας, με τη στήριξη Κινέζων χορηγών δεν θες α, ενδεχομένως να πατήσεις σε δύσκολα μονοπάτια. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανοιχτός, ιδιαίτερα ευδιάθετος, πάρα πολύ ειλικρινής, α, ξέρει α, τι θέλει, στόχο προσιλωμένο θα τον αναφέρω και θα δανειστώ έτσι τον όρο καλών συναδέλφων α, την τηλεόραση, στόχο προσιλωμένος ήταν πολύ και το είχε μέσα του αυτό, φαινόταν από τον τρόπο με τον οποίο απαντούσε, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόταν, Μία από αυτές τι πολλές συνεντεύξεις μέσω Zoom που κάναμε λόγω καραντίνας. Νομίζω ότι ήξερε πολύ καλά τι ήθελε και σίγουρα η εθνικότητά του και τα χρήματα τα οποία προσφέρει λόγω της εθνικότητάς του είναι ένας σημαντικός λόγο για την αλφα Ρωμαίος να τον έχει στο ενεργητικό τη. αλλά μιλάμε και για έναν οδηγό ο οποίος στο μέσο Μία από τι πιο καλέ συστάσει οδηγών στη Φόρμουλα 2 πριν από ένα-δύο-τρία χρόνια ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Τερμάτισε στην πεντάδα, κέρδιζε, πέρνε πόλε, έπαιρνε βάθρα. Ήταν γρήγορο ήταν σταθερό. Πολλέ ατυχίε του θερούσαν πάρα πολύ συχνά πολύ καλά αποτελέσματα και θα το παραδεχθεί και ο ίδιο ότι σε κάποιε από αυτέ τι φορέ θα μπορούσε να είναι πολύ πιο ψηλά από ό,τι τερμάτισε σε κάποιε άλλες ενδεχομένως να έκανε και ίδιος κάποιο λάθος αλλά σε γενικές γραμμές overall ο Γκουανιουζού είναι ένας πολύ καλός οδηγός για αυτό που χρειάζεται η ΑΡΟΜΕΟΥ είναι μια ομάδα η οποία έχει μπει σε μια νέα φάση της η Ζάουμπερ ως επίσης ουσίας η της ομάδας περιμένει την, την απόφαση της για το μέλλον Καθώ φαίνεται ότι οι Ιταλοί δεν βλέπουν πολύ μακριά το μέλλον του στο σπορ, θέλουν να ακουμπήσουν και λίγο προ τη Φόρμουλα E λόγω του Ζαν Φιλίππιν Παρατό και του γεγονότο ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο που αγαπά την ηλεκτροκίνηση. Είναι επικεφαλή αφορομαϊό, βεβαίω ο Ζαν Φιλίππιν Παρατό. Επομένω, εδώ τώρα η ομάδα με αυτό το δίδυμο, με αυτό το μονοθέσιο που είναι αρκετά ανταγωνιστικό, προσπαθεί να δείξει ότι υπάρχει δρόμο προ την α πούμε. Κορυφή. Οκ. Okay, αυτή τη στιγμή η κορυφή είναι να είσαι όσο πιο ανταγωνιστικό γίνεται στο Μίτφυλλτ δύσκολα σύντομα. Η Αλφα Ρωμέο θα πάει για τίτλο. Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια με budget cap και πολλή προσπάθεια για να το φτάσει στο budget cap αυτή η ομάδα, η οποία ακόμα και σήμερα δεν λειτουργεί στο όριο των 145 εκατομμυρίων δολαρίων, που ισχύουν για φέτο τουλάχιστον. Οπότε δεν μιλάμε για πρωταθληματική ομάδα, μιλάμε για μια ομάδα όμω η οποία μέσα στο Μίτφυλλλτ ξέρει να χειρίζεται τι καταστάσει, βαθμολογείται συχνά και γενικώ δείχνει μια πάρα πολύ καλύτερη, πιο υγιή εικόνα. Είναι ένα δίδυμο ο Μπότα με το Ζου που αλλιώ συμπληρώνονται. Ο Μπότα αγκαλιάζει, δέχεται, θέλει τον ρόλο του ηγέτη, του νούμερο ένα, του ανθρώπου που θα μεντοράρει και λίγο τον Ζου. Ο Ζου από την άλλη είναι ένα οδηγό ο οποίο θέλει να μαθαίνει. Και κάπω έτσι δημιουργείται ένα πολύ ωραίο, υγιέ, οδηγικό δίδυμο. Ο Λαντ από την άλλη, στη δέκατη θέση για την Άστον Μάρτιν. Πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ χαρούμενο με αυτό το αποτέλεσμα. Μέσα στην πατρίδα του, σε αντίθεση με τον Νικόλα Λατιφή, ο οποίο και πάλι ούτε κρύβεζεστε. Και θα κλείσω με τη Χά, η οποία δεν μπορεί να πάρει ανάσα, πολλέ ατυχίε. Είχε τη ζημιά από την εκκίνηση στη μάχη του με τον Χάμιλτον Αμάγνουσεν. Τον κάλεσαν μέσα για να αλλάξουν πτέρυγα ο ίδιο. Σκίζει τα ημάτια του ότι δεν καταλαβαίνει γιατί τον φωνάξανε. Δεν ήταν τόσο μεγάλη ζημιά. Εγώ θα πω ότι αν σκιζόταν τελείω αυτό το κομμάτι στο end plate και το πάταγε κάποιο άλλο οδηγό και είχαμε κλατάρισμα, μετά τα πράγματα θα ήταν χειρότερα για όλου. Δυστυχώ για τον Magnussen έρευνε ο ίδιο να υποστεί τι συνέπειε αυτή τη μαύρη πρωτοκαλή και να μην καταφέρει να ανακάμψει ποτέ από την τελευταία θέση. Για το Σουμάχερ, εγκατάληψη λόγω MG UK. Όχι ευχάριστο για την Ferrari αυτό σίγουρα. Ίσως και η χάτσε βέβαια αυτό σε ένα βαθμό λόγω του γεγονότος ότι έχει και αυτή περίεργο packaging με το μονοθεσιό της και μπορεί να έχει επηρεάσει σημαντικά την ψήξη του του κινητήρα, της μονάδας ισχύης δηλαδή. Οπότε ναι, νομίζω πως εκεί είναι τώρα το, το, το ζουμί για το midfield. Η συνέπεια, η σταθερότητα, το γεγονό ότι πρέπει πάντα να είσαι ανταγωνιστικό, όσο πιο συχνά μπορείς να είσαι ανταγωνιστικό, για να μην χάνεις το βηματισμό σου. Αυτό που έχει πάθει δηλαδή για κακό δικό της βέβαια και δυστυχώ και για το σπορ, η χαάς με τους Μάγνους και Σουμάχερ να μην φαίνεται να μπορούν να πάρουν μια ανάσα. Αυτά για τα αγωνιστικά του Καναδά. Και θα αναφέρουμε δύο λόγια για τη τεχνική διεκτήβα για το πόρpoising. Σε γενικέ γραμμέ, μιλάμε για μια διεκτήβα η οποία λέει ότι τα setup των μονοθεσιών θα πρέπει να περνάνε και αυτά ένα είδο scrutineering, τεχνικού ελέγχου, να θεωρούνται ασφαλή για να μην υπάρχει ζήτημα πόρpoising, το οποίο αναφέρεται ω ζήτημα ασφαλεία και όχι ω ζήτημα απόδοση. Με αυτόν τον τρόπο, η FIA μπορεί να περνάει αλλαγή σε έναν κανονισμό ή να περνάει τεχνικέ διεκτήβε χωρί ομόφωνη απόφαση γιατί. Μιλάμε για ρήτηματα ασφαλεία και δεν χρειάζεται μικροπολιτική και εκεί. Αν και πάντα χωράει. Και υποτίθεται ότι θα ίσχυει από τον Καναδά, όπου μέχρι και το FP3 θα έπρεπε οι ομάδε να έχουν αποδείξει ότι τα setup του είναι ασφαλή. Αν δεν ίσχυει αυτό, θα έπρεπε να αυξήσουν το το ύψο του μονοθεσίου του ακόμα και κατά 10 χιλιοστά, ούτω ώστε να θεωρούνται νόμιμα και να τρέξουν. Αλλιώ θα δέχονταν ακόμα και disqualification αποκλεισμό από τον Grand Prix. Δεν, θα, δεν είσαι τελικά στο Montreal αυτό, στο Montreal χρησιμοποιήθηκε δοκιμαστικά, δηλαδή ακολουθήθηκαν οι διαδικασίε και θα εξεταστούν τα ευρήματα αυτής της έρευνα, Παύλα Πρόβας, εν ώψη του Grand Prix στο Silverstone σε δύο εβδομάδες. Είναι ένα οριζόντιο μέτρο, τα οριζόντια μέτρα σπάνια κάθονται καλά στις ομάδες και ειδικά όταν δεν έχουν και, τον και λόγο πάνω σε αυτά καθώς η απόφαση δεν είναι ομόφωνη, οπότε δεν είναι ότι και οι 10 συμφωνούν σε αυτό, συνεννούν σε αυτό. Κάποιοι είναι, κάποιοι όχι. Δεν, είδαμε πω είδαμε τελικά δεν είναι ότι ευνόησε κάποια ομάδα ιδιαίτερα αυτό. Ε, δεν άλλαξε κάτι πάρα πολύ δραστικά. Νομίζω ότι η ΦΙΑ θα ξανακοιτάξει λίγο αυτή την τηλεκτίβα και θα την προσεγγίσει λίγο διαφορετικά από ότι την προσεγγίζει κανονικά. Αλλά νομίζω, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Και μετά το Silverstone για να δούμε κάποια τέτοια αλλαγή. Πάντως είναι σίγουρα καλό το γεγονό ότι υπάρχει μια αντίδραση. Απλά νομίζω ότι η ΦΥΑ κατά τα γνωστά της επιλέγει να πάρει την απόφαση. Πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Υπάρχει πάντα και το παυσίπονο. Αυτά είναι το Overthead 92. Θα τα ξαναπούμε σε δύο εβδομάδε διπλή. Δεν είμαστε μόνοι μα. πια. Uh, μην ξεχνάτε βέβαια να ακολουθήσετε το hafton.fm και το Oversteer Podcast σε οποιαδήποτε πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε τις εκπομπές σας και στο ίδιο το hafton.fm μπορείτε να ακούσετε μέσω των Player και οπότε αγαπάτε εσείς τα επεισόδια και από τα υπόλοιπα shows. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε δύο εβδομάδες, να είστε όλοι καλά και να απολαύσουμε και το Rally Safari, το Rally στην Κένια που είναι να διεξαρθεί σε μερικές ημέρες για εμάς, ε, όχι μόνο φορμουλάκηδες, αλλά και λίγο έτσι, ραλάκηδες. Αυτά, τα ξαναλέμε σύντομα. Να είστε καλά. για χαρά.